1: WHO CARES YOU SAY? WELL, PERHAPS ALMOST ANYONE WHO READS OR WRITES ANYTHING ON THE INTERNET SHOULD. THE MOST IMPORTANT GENERAL purpose TECHNOLOGY SINCE THE WHEEL OR FIRE. CHATGPT IS AN AI-POWERED CHATBOT WHOSE ANSWERS HONESTLY FEEL HUMAN.
0: Hvis ikke du har levet under en sten de sidste cirka tre måneder, så har du sikkert hørt om ChatGPT. The hype is real. Men her kommer alligevel en kort opsummering. ChatGPT udkom i slutningen af november 2022 og bliver kaldt den bedste AI-chatbot, der nogensinde er udgivet til den brede offentlighed. Den blev bygget af OpenAI, der også står bag værktøjer som GPT-3 og dall e den banebrydende billedgenerator, der også udkom i 2022. ChatGPT samtaler har oversvømmet internettet med ekstatiske og storladne vendinger som var det ægte trolddom. Well, I don't know if you've seen this new AI. Have you seen this fucking thing? It scared me.
1: ChatGPT, this new AI that can literally almost do anything for you. And let me tell you why this is so powerful. Like I literally might even
0: cry. You can ask it a question or tell it to do something, and in return it'll give you back an answer in a very human-like way. Som Arthur C. Clarke sagde engang, en tilstrækkeligt avanceret teknologi er umulig at skelne fra magi. Men den følelse har måske manglet lidt de senere år. Den nye smartphone, der lanceres, er bare lidt bedre end den sidste. Metaverset, blockchain, selvkørende biler, som skulle revolutionere vores verden, bliver ved med at være lige rundt om hjørnet. Men så kom ChatGPT, og på fem dage tilmeldte mere end en million mennesker sig for at teste det, og generativ AI blev et begreb på alles læber. Men ikke alle surfer med på hypebølgen.
1: Det vigtige at forstå med, med, med de kunstig intelligenser, det er, at de fungerer på en helt anden måde end, end os mennesker. Det er sådan nogle statistiske maskiner, der leder efter statistiske øh, sammenhæng, og det betyder, at de nogle gange bare laver nogle besønderlige fejl, som, som hvis vi sætter dem til at gøre ting, som vi ville have sat mennesker til at gøre, jamen så, så kommer vi bare til at leve i en verden, hvor, hvor der opstår alle mulige underlige fejl på alle mulige underlige tidspunkter.
0: Peter Svare har i mange år interesseret sig for at arbejde med kunstig intelligens. Han er forfatter til bogen Hvad skal vi med mennesker? Om kunstig intelligens. Og digital etik om digital etik. Og så er han en af dem i mit feed, der har været mest kritisk over for synet på ChatGPT som fantastisk grænsende til mirakuløs.
1: Problemet med de her chat-GPT og kunstigenskendelse, det er, at, at vi har lidt en tendens til at se på dem, som vi har set på maskiner gennem århundreder, altså som, som maskiner har altid ret. Der har vi sådan ligesom vokset op i sådan en verden, hvor vi lærte, at lommeregnere havde altid ret, og så kom computerne, og de regnede altid rigtigt. Excel-arket tror aldrig fejl. Man har sådan en idé om, at maskiner er sådan nogen, som, som, som altid regner rigtigt. Og lige pludselig, så, nu bliver vi så omgivet af sådan nogle statistiske maskiner, som er overalt i vores liv, som tager fejl hele tiden. Øh, og og det, det kommer til at kræve sådan en mentalitetsændring i den måde, vi interagerer med maskiner og forstår maskiner, fordi vi kommer til at hele tiden skulle stille spørgsmål ved, om den nu også har ret.
0: Hvordan lærer vi at forstå ChatGPT, så vi hverken overvurderer dens evner eller undervurderer denne nye teknologi? Jeg hedder Marie Høst, og du lytter til Blinded vinkler. Peter, var du imponeret første gang du chattede med ChatGPT? Ja,
1: jeg var vildt imponeret i cirka 30 sekunder, øh, for, og, og det, jeg var imponeret over, var det der med, at den, man pludselig kunne tale med en computer, og, og den skrev grammatisk korrekt og rigtigt og sådan noget. Jeg vil sige, det var jo ikke sådan vildt overraskende, fordi den bygger jo på øh, GPT-3, som man jo ligesom havde set nogle eksempler på tidligere, men det der med, at man selv kunne sidde og lege med det og få den til at svare, øh, det var ret imponerende, men, men det var så lige indtil den lavede sin første fejl.
0: Og kan du huske, hvad den første fejl var?
1: Jamen, den første der var der har været meget at tale om, om det her med ChatGPT gpt og skolevæsenet. Så jeg tænkte, at min allerførste opgave til den, det skal være at skrive en dansk stil om dansorel. Jeg tænkte, hvad er sådan det mest typiske emne, man overhovedet kan finde på øh, i sådan, som stilemne? Og det, det måtte være dansorel, Og det gik fint, som sagt, i cirka 10 linjer. Og så begyndte den så at skrive, at Dansorells mest kendte bog er bogen Sønnen fra 1979, og det er en socialrealistisk roman, som blabababars går den derud af. Og jeg er ikke sådan et uh, Dansorelle-ekspert, men en ting var jeg dog sikker på, det var at det var i hvert fald ikke Dansorells mest kendte bog, uh, fordi det, jeg havde aldrig hørt om den, jeg havde hørt om alle mulige andre Dansorelle-bøger. Så det er sådan en vagtenmistanket, der må være et eller galt der. Og så googlede han og fandt en Dansorelle-bibliografi, og det viser sig jo så, at han aldrig har skrevet en bog der hedder sønden. Altså det, det, det er fuldstændig ren hallucination. Det er noget, den bare har opfundet. Og det der er altså det, det, det sjove, eller det vilde, er jo, at den jo ikke bare lyver om bogen. Den, den bygger sig på løgnen, så den sådan, siger sønden, og den er socialrealistisk, og den går sådan fuldstændig i, altså, som, som den perfekte psykopatiske løgner. Ikke? Altså det, løgnen bliver sådan helt udpenslet, sådan, så man altså, nærmest ikke kan lade være med
0: at tro på det. Og hvad har, du, øh, hvad har du bidt mærke i ved den måde, som folk ligesom taler om ChatGPT? Altså Der har virkelig været meget snak. Alle har prøvet. Alle har været med. Hvad, hvad er sådan ligesom den generelle hvad kan man sige, omtale? Hvad, hvad siger man om den? Ja, altså for mig
1: startede det egentlig før ChatGPT gpt med, med den måde, man taler om de her konverserende AIs. Og det, der var jo en historie for det er næsten et år siden nu, hvor der var en Google-udvikler, der sagde, at han sad og arbejdede med Googles øh, konverserende AI. Og så så skrev han et eller andet sted, at den har fået bevidsthed. Altså med andre ord, en mand, en tekniker, en ingeniør, der selv sidder og bygger sådan et maskinlærende neuralt netværk, som som han kan sidde og konversere med, pludselig så tror han på, at den er blevet bevidst. Altså at den den har fået sådan en eller anden form for menneskelig bevidsthed eller intelligens. Og og da jeg så det, tænkte jeg sådan, holy shit, altså det det er helt galt det her, fordi Altså mit, mit syn på de her, det er jo, at det er bare stadigvæk maskiner, og de har ikke denne her menneskelige intelligens. Og, og at, at en udvikler i Google selv kan blive snydt af sådan en maskine der, fordi han blev snydt, og altså han blev så også ligesom dysset ned, og jeg ved ikke nærmest, om de har fyret ham efterfølgende, men, men Google var i hvert fald ude at benægte, og benægte osv., og selvfølgelig er den ikke intelligent, og selvfølgelig er den ikke bevidst osv. Og, og men at sådan en person kunne blive snydt, Det sagde noget om, hvor nemt det er at nyde alle mulige andre mennesker. Og det det er så de ting, jeg sådan... Altså, efter chat-GPT er kommet på, på markedet, så er det ligesom... Det er de ting, jeg lægger mærke til. Det er, når folk kigger på de her maskiner og tænker... Wow... det er fuldstændig som at tale som en menneske, eller den skriver som en menneske. Og og det er som om, at at, der er en samtale lige nu, som handler om, at at lige om lidt, hvis det her fortsætter, så bliver de klogere også, eller de de bliver bevidste, eller de bliver AGI, og sådan noget, altså Artificial Intelligence. Og og det det er jeg lidt skræmt over, fordi det tror jeg stadig på, at vi er ret langt fra.
0: Men men altså, så længe der har eksisteret teknologi, så er vi ligesom omtalt den sådan familiært. Vi har givet biler og robotstyrstjure navne, altså alle biler, jeg har haft, har haft et navn, for eksempel. Altså, hvorfor er det, vi skal være forsigtige med i det her tilfælde at, at tale om ChatGPT og lignende teknologier som menneskelige, altså at have en samtale, eller den tænker, eller den er intelligent, eller den har en bevidsthed, eller hvad det nu kan være. Hvorfor skal vi være forsigtige med de her antropomorfe henvisninger, når det kommer til det her?
1: Ja, altså, hvis du selv siger, vi, vi har jo altid haft sådan noget med, hvis med robotter, eller biler, eller cykler, man giver dem et navn, altså man, gør, man menneskeliggør dem, fordi det er, en, det er sådan en lille smule mere hyggeligt. Og det er jo, nogle gange er det jo fordi, at man er sådan lidt bange for ny teknologi, og så hvis man får sådan et nyt robotsystem på arbejdspladsen, så kalder man den Roberta eller Robot eller et eller andet, og så bliver den sådan lidt mere til at med at gøre, og folk bliver ikke så bange for den. Og det er jo sådan rigtig smart, hvis man har sådan nogle teknologier, som er sådan lidt klumpede og knudrede og lidt besværlige, og, og lidt, folk er måske lidt bange for, at de tager øh, ens arbejde, og så gør man dem, og så er de ikke lige så farlige. Det, det der er problemet ved, ved nogle af de her kunstige intelligenser, det er, at vi nu begynder at være så tæt på, folk begynder at tro, at de er ligesom mennesker, altså at de har en eller anden bevidsthed, og at vi faktisk kan interagere med dem som mennesker. Og i det øjeblik, vi så begynder at antropomorfisere dem, altså give dem navne, eller tro, at de er mennesker, eller ligesom omtale dem, som om de er mennesker, jamen så begynder vi bare at, at få et menneskeligt forhold til dem. Vi begynder at stole på dem. Vi, st- vi tror på, at de kan det samme som mennesker. Og så, så er det, at vi begynder at sætte dem til nogle ting, som de måske ikke bør gøre. Ikke?
0: Så alene det, at de er blevet så menneskelignende i samtaleformen, at vi skal passe på ikke at tro de mennesker, fordi hvad sætter vi dem så til?
1: Jamen altså, det kan jo være, at vi sætter dem til at køre bil for tidligt. Jeg jeg hører til dem, der tror på, at vi skal nok få løst det der med selvkørende biler på et eller andet tidspunkt, men men jeg tror til gengæld også på, at der kan gå 5, 10, 15 år før det er sådan for alvor, Øh, giver mening. Og, og et helt, helt konkret eksempel, det er jo Elon Musk, hvis det stod til ham, så havde kørt hans biler rundt øh, og var selvkørende lige nu. Ikke? Og det har han jo prøvet at bilde verden ind i snart 10 år, at hans øh, biler var selvkørende næste år. Øh, og, og det ville jo være en katastrofe, hvis man slap dem løs i trafikken i dag. Og selvkørende biler er bare et godt eksempel, fordi der kan man se, hvis, hvis, det, hvis det går galt, så går det rigtig galt, så bliver folk dræbt, eller man dræber nogen på gaden, eller hvad det nu kan være. Men det kan jo være... Alle mulige ting. Altså hvis man sætter dem til at øh, være søgemaskiner, jamen, så begynder de at lave fake news. Eller øh, hvis man begynder at altså, sætte dem til at lave tekster, lave journalistik, begynder de også at lave sådan noget hallucinerende journalistik, hvor de finder på alle mulige historier. Så, så problemet er i virkeligheden det her med, at man sætter dem til nogle ting, som de ikke er særlig gode til, fordi man tror, de er ligesom mennesker. Ikke? Så sætter man dem til at lave menneskeopgaver, men det er i virkeligheden ikke. De kan lave nogle menneskeopgaver, men der er rigtig mange menneskeopgaver, de ikke er særlig gode til at lave. For eksempel er de ikke særlig gode til at skrive en stil om dansural, som vi allerede har set.
0: Det har vi i hvert fald fundet ud af. Men altså, ChatGPT er en sprogmodel. Den er konstrueret til at simulere en samtale. Og, og du sagde selv, at du blev sådan imponeret, at du sad og talte med de computer. Hvad er det ligesom ved den sproglige samtale? Ved det at tale med nogen, der gør, at man tænker, at det her er en menneskelig egenskab? Er det det, der ligesom overbeviser os? Selve ved samtalen?
1: Ja, altså det, det, at man kan føre en samtale med et eller andet, om det så er en menneske eller en computer, i det øjeblik, man ligesom føler, der er en kontakt, så har vi jo som mennesker den der tendens til antropomorfisering. Altså hvis, hvis vi føler, at, at jeg siger et eller andet, og det bliver grebet og sendt tilbage på en eller anden meningsfuld måde, så føler man jo, at der er nogen hjemme over på den anden side af bordet. Og, og det behøver faktisk ikke være specielt avanceret, altså fordi i 1970'erne var der jo en computerprogrammør og en psykolog, der lavede det her program, der hed Elisa, som var sådan en sprogmodel, og man så må sige, meget, meget, meget primitivt sprogmodel. Og allerede dengang i 1970'erne var der jo folk, der blev snydt af Elisa og ligesom troede på, at der var et menneske bag og, og troede, det var en psykolog, som de begyndte at røbe deres inderste hemmeligheder for os. Så der skal jo ikke særlig meget til, om man kan sige, altså vi er vi ser jo hele tiden, hvis, øh, hvis jeg tegner en, en cirkel og to prikker og sådan en lille halvcirkel indeni, så ser du et ansigt. Øh, så vi har jo sådan en tendens til, at vi som mennesker, vi er sociale mennesker, vi vil rigtig gerne se menneskelighed alle mulige steder. Og hvis der så kommer sådan nogle ting, der, der virker menneskeligt, altså sådan nogle ting, der kan tale med os, eller som kan male, eller gøre ting, som vi er vant til, at mennesker kan høre, så, 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 så har vi meget nemt ved at tro, at så er der et menneske på den anden side. Og det er bare meget vigtigt, med lige præcis med de her maskiner, at forstå, at der er ikke nogen hjemme over på den anden side. Det er tal, det er matematik, det er statistik, det er statistiske korrelationer baseret på milliarder af betragtninger. Og de der modeller er blevet så store, så de er virkelig, virkelig gode til at simulere, altså lade som om, der er nogen hjemme. Men der er vidderligt ikke nogen hjemme, ikke?
0: Nej, og det er jo ikke så mærkeligt, at vi får den tanke, og når man ser, hvordan folk omtaler ChatGPT, så er det jo også sådan lidt, okay, om den ved, hvad vi mener, om den forstår spørgsmålet, hvilken viden den har, den, den føles intelligent på en eller anden måde. Mangler vi i virkeligheden udtryk for, hvordan maskinen fungerer? Altså mangler vi noget at sætte det i stedet for?
1: Ja, altså man kunne sige, ja, men min, min pointe er måske snarere, at, at det, der er vigtigt, det er, at i stedet for at antropomorfisere og ligesom tale om den på den der måde, den gør, og den tænker, og den forstår og den gør alle de der ting, så taler om det som en maskine. Altså at, at lade være med at bruge sådan nogle menneskelige udtryk, det, det, kan, det kan være rigtig, rigtig svært en gang imellem. Og nogle gange kan der være behov for at bruge de der udtryk, men, men altså sørg for, de, altså de mennesker, der designer de her øh, løsninger, og de løsninger, der kommer til at blive bygget ovenpå. Altså, det, jeg tror, deres vigtigste opgave, det bliver ligesom at sørge for at få fortalt verden, at det her er maskiner. Så hvis du læser en tekst, der er genereret af ChatGPT, så skal de med store bogstaver skrive, den her tekst er skrevet af en robot. Øh, og hvis man... Hvis det er sådan en uh, med lyd på, altså lidt ligesom Amazon Echo eller uh, de her systemer, man kan tale med, så gør måske stemmen en lille smule mere robotagtig, uh, Fordi jo mere man lokker folk til at tro, at det er mennesker, jo mere sådan, investerer vi sådan, vores tillid i de der maskiner, og så er det, det, det kan gå galt. Ikke?
0: Nu har du sagt et par gange det her med, at der ikke er nogen hjemme, så jeg synes, vi skal dykke lidt ned i, hvad hvad det egentlig så er, chat GPT gør, eller hvordan den virker. Altså, hvis du skal forklare det ikke for en femårig, men for en ikke-AI-ekspert, hvordan virker chat GPT?
1: Jamen altså, ChatGPT virker jo i store træk ved, at det er sådan en maskinlærende system, som har gået ud på internettet, og så har den læst uh, milliarder af tekster, og så har den fundet statistiske mønstre i de her tekster. Og det er jo, på, på sin lille er det jo fuldstændig ligesom, hvis man sidder og skriver i i et tekstbehandlingssystem, der kan foreslå, eller på sin telefon, der så kan foreslå det næste ord. Så den kigger på, hvad har du skrevet, og hvad er så sandsynligheden for, at det næste ord er. Og de systemer kender vi allerede. De her chatgpt den er så bare væsentligt mere avanceret, fordi den kan kigge på lange tekster og skrive, altså foreslå altså endnu længere tekster som, som foreslå. Så det er ikke bare ét ord, den foreslår. Den, den forstår ligesom, og det er sådan det store gennembrud her, er, at den, den forstår tekster i en større sammenhæng og relationerne mellem ord, den kan huske, hvad den allerede har skrevet, så den har noget kontekst, som den bringer ind. Men, men i bund og grund er det bare en sandsynlighedsberegnende maskine, der skriver, at hvis, øh, altså, det som, som fungerer sådan, at hvis du giver den en prompt, så siger den det næste ord, hvad er sandsynligheden for, at det skal være, og det næste ord, hvad er sandsynligheden for, at det skal være, og så, så arbejder den frem det er, altså, det er ren statistik og ren sandsynlighedsberegning.
0: Og det kan man sige, det kan jo være rigtig fint, hvis man skal skrive øh, et eller andet, en, en tekst, som øh, skal åbne en tale på en konference, eller hvad det nu skal være. Det, det kunne jeg for eksempel have brug for. Men hvad, hvad så, hvis det er øh, noget, hvor man rent faktisk gerne vil have et svar på et spørgsmål, et faktuelt svar? Leder ChatGPT sig efter det faktuelt rigtige svar?
1: Nej, altså den er jo sådan set ligeglad med, hvad det faktuelt rigtige svar er. Øh, den er sådan set bare interesseret i, hvad der statistisk set er det mest sandsynlige svar. Uh, så det vil sige, at den går ud og, og kigger på... Altså, den, den har sådan alle de her parametre som det hedder, altså inde, i sin, inde i systemet. Og så hvis man, hvis man stiller den spørgsmålet, hvad er 20 plus 20, så, går, så, laver, så er der ikke en maskine, der... Altså, hvis jeg sagde, hvad er 20 plus 20 til dig, så vil du sætte dig ned med et stykke papir, og så hive din, den, det, det, du lærte i folkeskolen frem, og så vil du have sådan en analogisk måde, et system, en heuristik til at løse det problem. Ikke? Det er ikke det, den gør. Uh, den går sådan set bare ud og finder... Tekster, der tekster, ligesom, hvor der har været noget med 20 plus 20, og så finder den ud af, at sandsynligvis, så, så er, er der et eller andet sted, hvor 20 plus 20 det er så 40, og så siger den 40. Øh, men, men hvis, hvis der hvis den på en eller anden måde er et eller andet, der går galt i den der sandsynlighedsberegning, og den finder ud af, at det er 50, så siger den bare 50, og den, den, går ikke sådan ind, altså, den ved ikke, det er et regnestyngel.
0: Så hvis der var 51 procent af folk på nettet, der havde skrevet, at vi ikke landede på månen, at det var en konspiration, og man så spurgte uh, ChatGPT, så ville den sandsynligvis også sige, at det, det er ikke er rigtigt, at mennesket var på månen. Ja, ja
1: sandsynligvis. Ikke? Og, og det er jo lige præcis der, hvor de der spørgsmål med biases kommer ind. Altså, at, at det fordi internettet er fyldt med mænd og hvide mænd, som taler på en bestemt måde, og taler på en bestemt måde om kvinder og folk er andre hudfarer og sådan noget, så, så risikerer man så ser man rigtig ofte, at de her kunstig intelligenser de udvikler sådan nogle biases, fordi den kigger bare på, hvad er det, der sandsynligvis bliver sagt, og det er ofte kvindefjendsk eller fjendsk overfor folk med andre hudfarver eller et eller andet den stil. Og der, der kan man sige, der, de der at de store, klassiske biases, som som køn og etnicitet og sådan noget, dem, dem er de sådan efterhånden blevet meget gode til at rydde ud i, i de her systemer, sådan, så hvis man stiller spørgsmål inden for de områder, så kan man ikke stille dem, eller de, de har fundet ud af, hvordan det kan renses ud. Men biases kan jo være alle mulige ting, og, og de her biases kan snige sig ind alle mulige steder, så, så den der sådan whack the mole måde, som de prøver, techfirmaerne prøver at, at løse bias det, det bringer dem noget af vejen, men, men aldrig i mål, fordi det er muligt at udryde alle biases.
0: I hvert fald, hvis man træner med hele internettet. Ja, præcis. Men hvad er det, du tænker, når du siger, at, at du bliver bekymret i forhold til det her med at bruge øh, en sandsynlighedsmaskine til at ja, putte den på vigtige problemer, som vi måske kan komme til, hvis vi overvurderer den lidt? Hvad er det, du tænker, der sker, hvad det, der sker med vores samfund, når det er sandsynligheder, vi benytter?
1: men altså, det store samtaleemne er jo lige for tiden, at nu har OpenAI lavet ChatGPT, og hvad hedder det, Microsoft er involveret i det, så de vil bruge det i deres søgemaskine. Og Google er forståeligt nok ved at gå i panik over det, fordi de sidder jo ligesom på den søgemaskine, som 98% af verden bruger, hvis, hvis de pludselig bliver udkonkurreret af det her. Men, men forestil dig, hvis ChatGPT eller lignende sådan konverserende AIs bliver indgangen til al viden, i verden, som Google jo på en eller anden måde som en søgemaskine er. Ikke? Så tænk på, hvordan en fungerer i dag. Det er sådan, du søger på et eller andet ord, og så får man præsenteret nogle resultater. Og allerede der er der jo sådan en eller anden form for, for bias, en udvælgelse som kan være problematisk. Men den, det har vi jo lært at leve med de sidste 20 år, og vi har lært vores børn det her med, at du skal ikke bare tage det første resultat, du skal være kildekritisk, og du skal ligesom forstå, når du går ind på en hjemmeside, så, så skal du kigge på, hvordan den er designet, hvem den kommer fra, og hvordan den er skrevet, eller der stævefejl. Altså, der er alle mulige ting, som man ligesom har lært sig over 20 år nu, til at forstå, om den viden, Google har ledt os hen til, den ligesom er kosher, om den er i orden, om det er noget, vi kan stole på. Og, og det havde vi lidt svært ved, det diskuterede vi meget for 15-20 år siden, det diskuterer vi ikke så meget mere. Det er ligesom, nu, nu forstår vi den, ikke? Nu kommer der så de her konverserende AIs, og der bliver interfacet sådan, hvis du stiller den spørgsmål, hvor højt er Mount Everest, så er det jo ikke sådan, at du får 100 svar på det på nogle hjemmesider. Du får et svar, hvor der står, Mount Everest er 8.848 meter højt, eller hvad det nu kan være. Og så er det ligesom det. Og hvis den tager fejl, altså hvis den laver den der dansorale fejl, altså hvis den laver de der fejl her, jamen så får du altså en en fuldstændig fejlagtig indgang til al viden i hele verden. Og det andet problem er, at du har jo heller ikke muligheden for at være kildekritisk, fordi den kommer bare med et svar på, på det der, Så den siger, at svaret er sådan og sådan. Ikke? Og jeg tror i virkeligheden, jeg er meget teknologioptimistisk på en eller anden måde, jeg tror nok, vi skal få løst de der problemer på en eller anden måde. Men, men det kan godt være, at vi, det kommer til at tage os 20 år igen. Ikke? På samme måde, nu har det taget os 20 år at forstå almindelig søgning. Nu skal vi til at, at, at løse problemerne omkring nogle søgemaskiner, der bare giver os svar. Og, og det kommer jo til at ændre virkelig, virkelig mange ting, hvis, hvis det bliver virkeligheden. Fordi det betyder jo også, at det bliver enden på hjemmesider. Fordi hvis man som virksomhed laver hjemmeside, hvorfor skal man lave en hjemmeside? For der er jo ikke nogen mennesker, der vil besøge en hjemmeside mere. Fordi hvorfor skal man gå ind på en hjemmeside? Man kan jo bare få svaret. Så i virkeligheden, så begynder, kan man forestille sig en verden, hvor virksomheder, i stedet for at lave hjemmesider, bare laver information, som de føder ind i de her øh, konverserende AI'er, Og så bliver der, kommer der til at være et res, ligesom der har været med søgemaskineoptimering, i forhold til at være den, der taler bedst til de her AI'er, så man bedst bliver forstået som virksomhed. Så når forbrugeren siger, at jeg skal bruge et par løbesko, som er grønne, og som er gode at løbe langt i, og som passer til min stil, så skal man som virksomhed være den, der kommer op i de resultater. Og hvordan... Optimerer man i forhold til de nye uh, AI. Så, Altså, Der kommer nogle spørgsmål der, som, som både er etiske udfordringer og som er forretningsmæssige udfordringer, og som kommer til at ændre vores verden på alle mulige måder. Og, og det, det kan vi lige så godt begynde at tænke over allerede nu.
0: Ja, fordi der var mange ting i det, du lige sagde, men en af dem er jo det her med, at Google Search fungerer på en eller anden måde, som vejviser til internettet. Den mm. leder os videre til et website, ikke? Og vi bruger vores egne filtre til at finde ud af, om den website er noget for os, om det er faktuelt korrekt, om det er noget, vi vil have osv. osv. Men hvordan, altså, lige nu snakker man om, at, at Microsoft. Øh, bruger, skal bruge eller vil bruge eller bruger allerede ChatGPT i bing deres søgemaskine. Hvordan, hvordan skal det her fungere? Bliver det en kombination af de to ting, du lige beskriver?
1: Det er jo et godt spørgsmål. Øh, man kan sige, hvis man ser sci-fi-film, øh, så den måde, hvad hedder det, søgemaskiner jo typisk bliver portrætteret i sci-fi-film, det er jo sådan en robot, der bare har svaret på de spørgsmål. Ikke? Så du stiller den et spørgsmål, som hvor højt er Mount Everest, øh, hvad hedder det, er, er sønden Danturals mest kendte på, eller hvad det nu kunne være. Og så, så robotten i sci-fi-film, den svarer på dit spørgsmål, og så er det det rigtige svar. For sådan er det i sci-fi-film. Ikke? Øh, og og det er jo, jeg tror, det er, sådan, det er jo lidt den verden, vi begynder at forestille os nu. Jeg tror, det er også det, lidt den verden, som tech-giganterne begynder sådan at se for sig, at, at det vil blive mere og mere det her med, at man stiller et spørgsmål, og så får man en eller anden, en eller anden form for svar.
0: Jo, og det sjove ved de sci film, det har jeg egentlig aldrig tænkt over før om, det er, at der jo aldrig nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, om den så har ret. Nej, nej. <laughs> og det er jo så det, altså kan man lave, den her, øh, kan man lave den her, det her værktøj på en måde, så det ikke er en black box? Altså sådan, at så man rent faktisk kan få den information, som robotten øh, har kigget på, som den har udledt svaret på, som den har øh, gennemlæst og tænkt, og derfor giver dig der et uddrag af, eller hvordan i alverden gør man det her til noget, der ikke er en black box.
1: Ja, og det, det bliver jo sådan den designmæssige interessante udfordring for, for teknologivirksomheder. og det er jo problemet ved, at de har så travlt lige for tiden, det er, at det virker som om, de ikke rigtig når at tænke de der ting igennem, fordi der er i virkeligheden, der er jo en, en kæmpe designmæssig udfordring i forhold til, hvordan får man lavet et interface, hvor man kan få et svar, og samtidig få et svar på, hvorfor man fik det svar. Altså den der forklarlighed, som man nogle gange har brug for med AI, og og der, jeg ved i hvert fald, at Bing, Bing eller Microsoft, de taler om at lave sådan en eller anden form for kildehenvisning. Så når du får et svar på et eller andet... Jeg var inde og teste det her i går, og jeg kunne se, at de allerede begyndt på noget af det. Så man får et svar på et eller andet, og så skriver den, hvor, hvor det kommer fra. Men nogle gange, i hvert fald hvis, hvis man forstår, hvordan de her konverserende AI'er fungerer, så er svaret jo, som vi har talt om, stykket sammen af tusind forskellige websites... Øh, og, og det kan være svært at regne ud, at, om der kommer 1% for den ene. Og, og, altså, altså, det kan man jo ikke bruge til noget. Øh, så, så at finde den der løsning med, at, at man kan få en eller anden form for kildehenvisning, samtidig med, at man får et brugbart svar, øh, det har jeg ikke svaret på lige nu. Men, men det vil jeg elske at få som en designmæssig udfordring, hvis, hvis det var ligesom, der var nogen, der bad mig om at lave det.
0: Men Peter, hvad er fornuftig brug af chat efter din mening?
1: Hvis man skulle give et eksempel på det, så sad jeg, jeg sad her forleden dag jeg skulle skrive en artikel. Jeg var blevet bedt om at skrive en artikel til et medie. Og, og det var sådan lidt, hvad man ville kalde rubrødsjournalistik. Sådan at læse 10 historier ud på internettet og så skrive en eller anden historie om det. Øh, og, og så tænkte jeg, okay, nu er chancen her. Nu prøver jeg at se, om jeg ikke lige kan tage alt det her tekst på engelsk og knalde ind i ChatGPT Og så få den til at skrive et eller andet, som giver mening på dansk. Og det prøvede jeg så og den skrev jo noget og det er jo sådan det er fascinerende den skrev noget på dansk alle de vigtige fakta var i den der artikel og, og det, det hele var til stede I princippet kunne jeg godt have sendt den her artikel videre til redaktøren men den var sådan også altså artiklen var fuldstændig blottet for liv. Altså der var ingen kant, der var ingen intention, der var ingen vilje, der var ingen vinkel, der var Ingenting, der gjorde den interessant, fordi den jo netop var, var sådan en statistisk øh, konglomerat, sådan en af noget, som nogle andre mennesker allerede havde skrevet. Ikke?
0: Men hvad kan vi så bruge dem til? Ja,
1: og, og det, ja, det er godt. Du mig det? Altså, det vi jo så kan bruge dem til, det er jo alle de situationer hvor, hvor tekst jo er lidt mere ikke? Så altså alle de øh, produkts øh, e-handelsider med produkter med løbesko og t-shirts og hvad det nu er, som altså sådan oversætter sig, nogle tekster eller skrive de der tekster. Alle de der steder hvor hvor tekster i virkeligheden ikke behøver at have det der lige og der er jo mange steder. Der, der har det sådan et, jamen, der skal vi da bare sætte dem til at føre dig ud af og, og så lige en gang man sikrer at det er også faktuelt øh,
0: korrekt. Men men jeg er faktisk lidt nysgerrig på altså fordi du er jo forfatter og du holder af sprog. Det har det ikke en betydning for dit kritiske forhold til ChatGPT?
1: Jo, altså man, man kunne godt sige, at det her, det er jo bare sådan er ren frygt for, at jeg bliver overflødigt. Det er jo sjovt, fordi nu har vi jo talt meget om tekstgenerering, men der er jo også billedgenerering. Der er de her systemer, der hedder Mid Journey og Stable Diffusion og Dali og sådan noget. Og den bruger jeg selv til at lave baggrundsbilleder til mine PowerPoint-præsentationer. Og jeg, altså så meget, jeg, jeg elsker at skrive, lige så dårlig er jeg til sådan noget med at lave billeder. Det har jeg aldrig været specielt god til. Så, så der er jeg sådan en total amatør. Der, der elsker jeg at bruge de her systemer. Og, og det er jo sådan noget metervarer, billeder, der ligesom bliver præsenteret, men jeg skal også bare bruge dem som sådan en baggrundstæppe til, til, at jeg holder et foredrag, og, og, og jeg synes, de laver fantastiske ting, og jeg synes, de sådan er kreative, og de er langt, langt, langt bedre, end, end det, jeg kan. Ikke? Så fordi jeg sådan, i forhold til at skabe billeder af en, af en håbløs amatør, jamen, så fungerer det for mig, ikke? hvorimod i det område, hvor jeg, sådan, som jeg virkelig er investeret i, og hvor jeg har mit hjerte, og, og ligesom kærligheden er i det, det at skrive, der, der føler jeg mig på ingen måde udfordret øh, af ChatGPT
0: men er det fornuftigt overhovedet at bruge så mange midler på at udvikle de her generative AI-værktøjer? Jeg,
1: jeg er dybt fascineret af AI. Jeg har skrevet en hel bog om det. Og jeg, og jeg, altså, øh, jeg, jeg hører også til dem, der tror på, at, at vi mennesker på en eller anden måde er, som, som der er en AI-forsker, der engang har sagt, vi er kødmaskiner, vi er meat så, så på et eller andet tidspunkt tror jeg også på, at man kunne lave, princippet måske, en, en maskine, der, der bliver lige så klog som mennesker, og måske endda klogere, altså som måske opnår en eller anden form for, for bevidsthed. Øh, så, så man skal da forske i, i det her område, og man skal forske i AI, og man skal, altså... Men det, det, som der måske bliver forsket lidt for lidt i, det er konsekvenserne af kun intelligens. Altså, og der er også sådan det her cutthroat-konkurrence mellem de store tech-giganter, som handler bare om at komme først med de her systemer. Men, men der er ikke særlig meget fokus på konsekvenserne. Altså, der er, de har selvfølgelig, nogle af tech-virksomhederne har øh, ethics-afdelinger, og folk, der sådan, tænker nogle tanker, men det er jo ikke dem, der ligesom driver udviklingen. Men, men altså, forestil dig nu OpenAI, i, i stedet for bare at lægge ChatGPT ud, hvis de er startet med at sige, hvilke områder, af samfundet og af verden kommer til at blive påvirket af det her, og så ville de nok ret hurtigt have opdaget, at undervisningssektoren ville blive påvirket ret kraftigt af det her. Så kunne de jo have brugt et par måneder på at sætte sig ned og tale med nogle folk i undervisningssektoren og sagt, nu kommer vi med det her system her, hvad kommer det til at betyde for jer? Og de ville sige, hu, shit, det bliver, det bliver svært. Kan I ikke lige lave sådan en dems der sådan kan, kan teste, om det er en, en tekst, der er skabt af en kunstig intelligens, eller kunne I hjælpe os med at finde nogle løsninger på, hvordan vi laver eksamener på nogle nye måder osv så den der Bevidsthed om, at, at ens teknologi har konsekvenser ude i samfundet. Det, det er min holdning, at det er at der er meget mere behov for.
0: Sam Altman, som er CEO for OpenAI, han, han siger, at de deler de her værktøjer med os for at forberede os på, hvad der mm. kommer. Altså en kunstig intelligens, som du siger, som ligesom forstår verden, som mennesker gør. Og han siger, at det er ligesom for at starte en svær samtale om, hvad kunstig intelligens kan og skal. Er du enig i det?
1: Ja, kan man sige. Det er jo altså det er bare lidt sjovt, at samtalen starter samtidig med, at man ligesom lægger produktet ud. Og man kan sige, at Åben AI, AI har en lidt speciel historie, fordi de jo faktisk startede som sådan en virksomhed, som de var sat i verden for at netop forske AI, for at være på forkant med de etiske udfordringer, der kunne opstå omkring AI. Og blandt andet jo altså Elon Musk og forskellige andre mennesker, som var bekymrede for, at de måske gik hen og blev klogere også på et eller andet tidspunkt, og, og så lavede man OpenAI til at gøre det her, og, og, og i starten af OpenAI's historie, der var de sådan ret konservative, og de, da de lavede det første GPT-version, der åbnede de den faktisk ikke for offentligheden, men, men sagde, at de havde den og forklarede den, og, og der, der havde de nemlig fokus på de her, nogle af de her etiske aspekter af, af, af kunstig intelligens, og det, så er der jo sådan nogle ejerforhold, der ændrer sig i OpenAI, og nu er de jo så en virksomhed, som fungerer på fuldstændig samme måde som Google og Facebook og Microsoft. Så, så nu er der jo den der konkurrence, hvor det bare handler om at, at komme først med den, den nyeste teknologi, fordi ellers så falder ens aktiekurs med 100 milliarder dollars. Ikke? Nu, nu snakkede jeg med en underviser på en erhvervsskole i går, og, og han sagde, at de er jo i total panik. Altså, de aner jo ikke, hvad de skal gøre. Øh, og, altså, hvordan skal de, altså, hvordan skal de gennemføre eksamener, og de er jo låst i sådan altså, nogle undervisningsplaner og systemer og regulativer for undervisningsministeriet. Så, så de risikerer jo, at der kan gå flere år, hvor de jo skal lave nogle eksamener på en bestemt måde, hvor eleverne bare kan snyde med eksamenerne med ChatGPT, øh, fordi de kan ikke ændre på de der systemer. Ikke? De, altså, de er vidderligt klogle at så, så ja, vi har en samtale, men der er jo altså også nogle, nogle konsekvenser ude i den virkelige verden.
0: Du har hørt klip fra blandt andet Bloomberg Quick Take og Vantage with Palky Sharma, og du kan finde links til det hele i show notes til episoden. Podcasten Blinde Vinkler er produceret af Ingeniørforeningen Ida og IT-branchen og udviklet i samarbejde med Tina Røven Andersen og Rune Fick Hansen. Den er tilrettelagt redigeret og beværtet af mig. Jeg hedder Marie Høst.